0: Estás escuchando el programa El Otro Día.
1: Emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África.
0: Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención.
1: Con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal.
0: Y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar.
2: Chimpancé, chillón,
0: con falta de chamba, siempre vendrían desde chisme. Hola a todas las personas que están escuchando este programa. Una semana más estoy con mi compa Miguel dispuestos a diseccionar las noticias que más nos han llamado la atención. Hola Miguel.
1: Hola, buenas, ¿qué tal oyente?
0: Empezamos hoy con una noticia de esas que se nos quedan en el tintero. Se trata del suicidio hace tres semanas en Paiporta, Valencia, de un hombre de 54 años cuando iba a ser desahuciado. Era una persona que estaba en el paro y malvivía con una pensión de 300 euros, como otras decenas de miles en el Estado español. Un dinero que naturalmente no da para comer, pagar a la luz y el agua y además afrontar un alquiler, y más teniendo en cuenta el precio que está todo. Sacamos la noticia porque la plataforma de afectados por la hipoteca, solamente con los datos extraídos de los medios de comunicación, ha calculado que 55 personas se han suicidado en el Estado español en lo que va de año, cuando iban a ser desahuciadas. El equipo de psicología que asesora a la PA de Valencia explica que el estrés y la inseguridad ante una situación de desahucio, la presión y el agobio ante la incertidumbre de no saber qué va a ocurrir a partir de ahora, genera un dolor emocional tan grande que puede llevar a la persona a tener pensamientos suicidas. De hecho, como cuentan las vecinas del hombre que se suicidó en Paiporta y había pasado por otros intentos de desahucio y avisado que si le echaban de su casa se quitaría la vida lo que no impidió que un juzgado autorizase el desalojo. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2021, el último año del que se tienen datos, 4.001 personas se suicidaron en el Estado español, un 5% más que el año anterior. Leemos en el medio digital El Faradio que instituciones como la Fundación para la Prevención del Suicidio o el Plan de Acción de Salud Mental del Ministerio de Sanidad remarcan que se producen más de 10 suicidios al día, Ojo, que son el doble de personas que mueren por accidente de tráfico. Dicen también que más de 8.000 personas intentan quitarse la vida cada año, que tres de cada cuatro suicidios son de varones, que las causas económicas están detrás de casi el 50% de los suicidios o sus intentos y que el mayor número de suicidios se produce entre los 40 y los 59 años. Volviendo a los desahucios, a pesar de que los servicios sociales municipales están obligados a emitir un informe de vulnerabilidad sobre las personas afectadas por un desahucio que debe tener en cuenta el juzgado y de que los gobiernos autonómicos les deben ofrecer una alternativa habitacional, la gente se sigue quedando en la calle y los suicidios no se detienen. Se trata de un problema de primer orden donde las instituciones resultan cómplices de todas estas muertes perfectamente evitables. Sin embargo, los medios de comunicación vienen llenos de noticias descabelladas e infundadas sobre la inexistente oleada Ocupa, una vez más escondiendo bajo la alfombra el verdadero problema. En el Estado español, el derecho a la vivienda que recoge la Constitución no está garantizado y eso produce sufrimiento y muertes, que en realidad son asesinatos.
1: Hablamos ahora de cambio climático y de sus consecuencias. Mientras en nuestra cotidianidad tendemos a los asuntos que a cada una nos preocupa más, pues de manera solapada y de forma cada vez más evidente, el cambio climático resultado del industrialismo y del modo de producción capitalista va mostrando sus consecuencias. Una de ellas es el aumento del nivel del mar, una realidad que afectará a Canarias antes que al resto del Estado y con mayor fuerza por razones obvias, y sobre la cual parece que, como entre tantos otros aspectos y problemáticas, pues no se prevé ningún tipo de actuación institucional. Ha sido el mismo consejero de Transición Ecológica del Ejecutivo Canario, hasta el momento, José Antonio Balbuena, quien ha dado la voz de alarma atendiendo a diferentes informes cuyas previsiones son terribles. Entre ellas encontramos la pérdida de la mitad de las playas del archipiélago y de hasta un 10% de las casas, residencias que, por supuesto, en muchos casos vuelve a decir que están destinadas al turismo y que en otros, que son los menos, pues son los reductos de nativos que por ahora no han sufrido del proceso de la denominada gentrificación. Entre las zonas que posiblemente se verán más afectadas, destaca la capital de Gran Canaria, Las Palmas, que sufrirá con especial fuerza el impacto de la subida del mar. Este es solo uno de los muchos efectos que va a tener el cambio climático en las islas. Otros, como lo son la desertificación, el aumento de las temperaturas, el incremento de los episodios de calima y sus consecuencias para la salud, ya los estamos viviendo. Y sobre ellos poco o nada se dice, entre tanto la ejecutiva del gobierno más socialista de la historia, el pacto de las flores, que estamos por ver si van a renovar, lo que hace o lo que ha hecho es demandar más competencias para, según ellos, gestionar la eventuales crisis. Aunque lo cierto es que este tipo de atribuciones, lejos de aumentar la soberanía de nuestro pueblo, van más bien dirigidas a beneficiar a unos pocos. Y ese es justamente el caso del Hotel de las Dunas de Corralejo, un negocio que ha estado cerrado durante años y que nuevamente abrirá sus puertas por el visto bueno del citado consejero, el señor balbuena Una decisión que es posible gracias a la transferencia de costas hacia el gobierno Canario y que incluso ha llegado a celebrar la propia plantilla de dicho hotel que lleva durante años defendiendo su vuelta a trabajo. Una situación paradójica o cuanto menos contradictoria y es que en este caso la reactivación económica conlleva ahondar más en un sector el turístico que tiene sus días contados en las islas por razones no ya políticas, sino me apruebo a decir prácticas, y que tanto mal ha hecho al pueblo trabajador y también al territorio. Así las cosas, y como dice la canción de Extremo Duro, va a subir la marea, sí, y se lo va a llevar todo, incluidos los hoteles y por supuesto los empleos que sustentaba. Y este es un pronóstico que quienes nos llevan irremediablemente al abismo quieren ocultar tras la cortina de sus macroproyectos, Central Chile a su y su apuesta incondicional por el apoyo económico y político a las grandes fortunas y tenedores naturales, o no, del archipiélago.
0: Y mientras el cambio climático avanza desbocado, el Estado español está importando casi un tercio del gas que consumimos procedente del fracking, una técnica que consiste en inyectar agua a presión en el subsuelo para obtener los hidrocarburos una operación que es altamente contaminante para las aguas subterráneas y que está prohibida en nuestro Estado por la Ley del Cambio Climático y Transición Energética de 2021. Un dato, el gas licuado procedente del fracking nos llega de Estados Unidos, que ha devenido en uno de los grandes ganadores de la guerra de Ucrania porque, entre otros beneficios y aparte de la venta de armas, ha disparado sus ventas de gas. Pero además, tal como informa El Salto, Greenpeace calcula que el impacto climático del gas licuado proveniente del fracking es cinco veces mayor que el obtenido por medios tradicionales, por lo que uno se pregunta por qué el gobierno español se salta sus propias leyes con algo que, dicen, encabeza su agenda política. Y eso me recuerda que la semana pasada los medios de comunicación en Canarias se han hecho eco de la satisfacción de políticos y empresarios turísticos porque los vuelos internacionales a las islas no tendrán que pagar las tasas por producir CO2 al quemar el queroseno de los aviones, a la vez que se alarman por las playas que desaparecerán por el cambio climático. Me pregunto si una de las consecuencias del calentamiento global no será también el sobrecalentamiento de los cerebros de nuestros dirigentes políticos, que les empuja a decir una cosa y hacer todo lo contrario. No sé, es algo que sin duda despertará la curiosidad de los historiadores del futuro cuando analicen los restos de nuestra extinta civilización.
1: Hablamos ahora de antiespecismo y lo hacemos para contarles en el programa La Historia de Gladys. Una orca, que tras haber sufrido varios episodios de violencia en su territorio, el estrecho de Gibraltar, está enseñando a otras de su especie a confrontar y a agredir activamente las embarcaciones que cruzan por su zona. Una práctica de autodefensa que no es insólita en el mundo animal, pero que gracias a Internet y a las redes sociales se ha viralizado y está despertando simpatía en muchos lugares. Desde luego, todas nos queremos identificar en mayor o menor medida con la imagen de este animal, animal disidente, una figura que, como ocurre también con las resistencias humanas, está recibiendo todo tipo de adjetivos que van desde las atribuciones heroicas hasta el descalificativo puro y duro. Así, mientras en ciertos foros la llaman ya camarada Gladys, entre otras cosas, medios de comunicación la denominan la orca asesina o la orca líder, a pesar de que, desde luego, noticias de que haya matado a toda nadie no tenemos y, por supuesto, esa cuestión del liderazgo entre los animales no humanos pues, puede ser como poco discutible. Sea como sea, a mí personalmente me ha resultado sorprendente esta noticia y alentadora. En definitiva, los seres humanos no somos más que otra de las muchas especies que habitan el planeta y los cambios en extremos violentos que estamos provocando en él, tarde o temprano pues debían despertar la animadversión más o menos organizada del resto de seres sintientes que en mayor o menor medida tienden a evitarnos o a huir de nosotras, por lo menos hasta ahora. Sin lugar a dudas, el capitaloceno encuentra resistencia no solo en la trinchera de nuestras sociedades ...sino también el de las asociaciones no humanas... ...que por supuesto, como todo lo vivo... ...se entiende que quiere permanecer en su ser... ...por lo menos con la misma fuerza que lo hacemos nosotras.
0: Termino con una noticia que me ha parecido terrible... ...se trata de un estudio del proyecto... ...Costes de la Guerra de la Universidad de Brown... ...que estima en 4 millones y medio... ...el número de personas muertas... ...y 38 millones las desplazadas... ...debido a los conflictos bélicos encabezados... ...por Estados Unidos tras los atentados... ...del 11 de septiembre de 2001... Asesinatos tanto de combatientes como de civiles perpetrados en nombre de su libertad en Afganistán, Irak, Libia, Somalia, Siria y Pakistán. Un millón de crímenes directos provocados por las armas y 3,5 millones de personas que han muerto a consecuencia del colapso económico de los países atacados, la destrucción de servicios públicos e infraestructuras sanitarias, la contaminación medioambiental y el trauma y la violencia persistentes. Queda claro que su libertad se construye sobre las tumbas de inocentes, así que yo paso de su libertad, que en realidad es privilegio, y me quedo con la que planteaba Kunin y que entiendo como que únicamente puedo ser libre en una sociedad donde todas lo seamos, sin excepción.
1: Acabamos las noticias tocando dos titulares referidos a África. En primer lugar, nos vamos hasta Togo, donde según informa el medio digital lo que somos.org, se consolidan los grupos Cativas y Guajabitas, que no son otra cosa que la expresión violenta del fundamentalismo islámico. Sobre esta cuestión y su posible relación con la lucha anticolonial, ya nos dio algunas pistas hace unos meses el periodista José Naranjo, compañero que advertía de que no debemos mirar estos fenómenos únicamente desde la óptica occidental o centrada, que condena el terrorismo mientras que sostiene ideológica y materialmente el neocolonialismo que lo lenta. Teniendo este aviso para navegantes en presencia, lo cierto es que hasta ahora los grupos vinculados al DAES y al Qaeda han ingresado de pleno en el territorio, cuestión de la que ha informado también el propio presidente del país, y han provocado ya un centenar de muertos entre civiles y hasta una cincuentena de bajas en las tropas del ejército tongolés. Una noticia que lamentamos y que desde luego complejiza aún más la situación de un continente el nuestro sometido a diversidad de tensiones exógenas y endógenas. Y concluimos dando una cifra escalofriante para nosotros, inabarcable, y es que resulta que ya han fallecido más de un millón de personas por resultado del conflicto, la sequía o las inundaciones en Somalia. Una situación dramática, resultado de las necropolíticas del capital y de su genocidio migratorio, y sobre la cual volveremos en próximos episodios.
3: Yares de la reina, Nos pagamos, no la empleada que la peina, pagamos, no el avión presidencial, pagamos, no el presidente y el general, Nos la polarización del vidrio, el banco y el equilibrio, el salario del senado, pagamos, no el senador relajado. La campaña y la financiación, no. la vacuna y la conspiración. No. ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar?
4: ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar?
3: Quién pierde la paz y la guerra? Quién pierde el pedazo de tierra? Quién es el bombero y el artista? Quién echa las faltas en la autopista? Quién maneja las máquinas? Quién enseña matemáticas? Quién hace los goles? Quién poda los árboles? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar ¿Qué será que los ricos quieren será que los ricos quieren todo regalar? ¿Qué será que los ricos quieren todo regalar?
0: hoy en el programa a Josemi, un compañero activista antimilitarista que está en el colectivo Desarma Madrid y en la Asamblea Antimilitarista de Madrid. Hola Josemi. Hola, muy buenas. Pues nada, la primera pregunta por los colectivos donde militas, ¿en ¿qué hacen
5: por un lado, soy, soy activista de, de la Asamblea Antimilitarista de Madrid... ...que pertenecemos a Alternativa Antimilitarista MOC... ...que también representada está allí la organización también en, en las islas... ...y nos dedicamos pues, desde, pues, desde hace 40 años en realidad... ...a todo lo que tenía que ver en su día con la objeción de conciencia... ...y la insumisión al servicio militar obligatorio... ...y a todo lo que tiene que ver con, con la lucha antimilitarista... Pues desde la objeción fiscal a los gastos militares, a Educación para la Paz, a la denuncia del militarismo en todas sus expresiones, desde las más burdas a, a la cultural y a la acción directa no violenta como estrategia digamos, de, de lucha encuadrada dentro de los planteamientos de la desobediencia civil. Y como Desarma Madrid, Desarma Madrid es una coordinadora de colectivos, es más joven, nació en, en 2016 y nació básicamente pues para lo que esta entrevista nos, nos incumbe, que es eh, protestar contra la feria de armamento internacional que cada dos años desgraciadamente se celebra en, en nuestra ciudad y después ha ido pues ampliando objetivos, Desarma Madrid, pues también para, para todo aquello que tiene que ver pues contra con la militarización de nuestra de nuestra región, de nuestra ciudad y de nuestra comunidad autónoma, que, o como os podéis imaginar, es amplia, ya que aquí están, pues bueno, pues todas las, casi todas las sedes centrales de todo lo que tiene que haber. Así que en Desarma Madrid estamos la Asamblea Antimilitarista de Madrid y hay colectivos tan potentes, pues como Ecologistas en Acción, Yayo Flautas de, de Madrid, Mujeres de Negro también de Madrid, BDS, que es Boicot, Desinversiones y Sanciones a a Israel, alternativas no violentas, en fin, un montón de colectivos y de personas individuales unidas pues, por la idea de, de que queremos desarmar y queremos desmilitarizar Madrid. La lucha
1: antimilitarista, la lucha insumisa en, en nuestro país, en Canarias, es una brega histórica, hemos hablado en multitud de programas de, de este tema porque, porque lo merece y estamos comprometidos con ello y hace poquito comentábamos precisamente cómo allí en Madrid se produjeron una serie de tensiones, de agresiones eh, policiales por parte de las fuerzas de seguridad españolas contra activistas, militantes... ...algunas de ellas canarias... ...comprometidas precisamente... ...en acabar con el negocio de las guerras... ...¿nos puedes
5: hablar un poquillo de todo esto? Sí, eh, acaba de tener eh, lugar en, en Madrid... ...pues la celebración... ...la triste celebración de FEINDEF... ...que es un acrónimo que no responde casi a nada... ...pero que en realidad encubre... ...lo que es la Feria Internacional de Seguridad y Defensa... ...que es lo mismo que decir... ...la Feria Internacional de Armamento... ...es decir... Un foro internacional donde había decenas de delegaciones extranjeras, pues para vender armas y para vender toda aquella tecnología que tiene que ver, pues también con lo que ellos llaman seguridad en las fronteras. Esto es contra, bueno, pues contra las poblaciones pobres que intentan migrar legítimamente y demás, ¿no? Entonces nos parece indecente que se pueda vender armamento, que se pueda vender misiles, blindados, etcétera, etcétera, pues como si fuera cualquier otro tipo de, de objeto en un recinto, como es el recinto ferial de, de IFEMA, que está participado mayoritariamente por el Ayuntamiento y la, por, por la Comunidad de Madrid, por lo tanto también podrían haberlo impedido, ¿no? Cada año que viene, que se produce esta feria, que es cada dos años, Desarma Madrid tiene presencia con una acción directa no violenta que se hace a las puertas de, de IFEMA. Y este año pues concurrimos también, y concurrimos también con algo tan peligroso como eh, pues sacar unos uno, una pancarta, en realidad, una pancarta pero hecha con tablones de madera, donde ponía stop venta de armas, esto era el, el mensaje. Y es, esos paneles de madera, que eran de un metro por un metro, pues tenían anclados unos unos tubos de acero pues para, para meter la mano en ellos y para, bueno, pues simplemente asegurar que nuestro mensaje se podía leer por lo menos durante un tiempo a las puertas de donde se estaba celebrando este macabro mercado, ¿no? Bueno, pues ahí nos dirigimos los activistas y las activistas, y, y nada más descargar los tablones cuando los estábamos eh, poniendo en el jardín de una rotonda inmensa central que esto yo creo que es importante es decir, no estábamos interrumpiendo ni el tráfico de vehículos porque estábamos en lo que es una rotonda muy grande que tiene una isleta de césped pues estábamos ahí ahí los estábamos disponiendo no interrumpíamos ni a peatones que por ahí no pasan ni a vehículos que obviamente por el césped tampoco pasan ...pues llegaron pues cerca de 20-25 antidisturbios... ...que estaban apostados cerca... ...y por la espalda y demás lo que hicieron fue... Eh, ...directamente tirar a lo bestia... ...sin ningún tipo de conversación, de diálogo, de nada... Eh, y, y, ...y obviamente sin... ...menos mal que está todo grabado en vídeo... ...sin ningún tipo de provocación, ni insulto... ...no habíamos coreado nada... ...por nuestra parte... Pues tirarnos encima de los tablones, porque además llegaron de espaldas, estábamos nosotros de espaldas, y a la gente que se había conseguido más o menos ya enganchar a esos tubos de hierro, pues sacarles la, la mano de una manera brutal, pisando el tablón con las botas y otra uno o dos, o en algún caso tres antidisturbios, ...tirando del brazo del de activista a pesar de, de saber los riesgos que, que eso supone.
0: Os de récord me contabas que la compañera sigue en el hospital, que la cosa es grave... ...y también comentábamos que parece que los antimilitaristas es una de las causas que más está perseguida por la policía... ¿eh?
5: Bueno, como consecuencia de la brutal actuación policial, hubo cuatro personas que acabaron en el hospital con diferentes en el hospital o en centros de salud con diferentes partes de lesiones. El caso más grave es el de una compañera que ayer la, la intervinieron quirúrgicamente, precisamente de, de un, un dedo, el dedo meñique de una de las manos, la mano que tenía enganchada y que se la sacaron a lo bestia. Y el jueves, o sea, cuando esta entrevista se, se transmita, pues ya sabremos si pierde una falange o no pierde, no pierde una falange, ¿no? Eh, los antimilitaristas y las antimilitaristas, bueno, eh, como no participamos de la lógica precisamente de la violencia, es algo que por lo general trastorna bastante a quienes hacen de la violencia pues su razón de ser y, y bueno para quienes trabajan bien dentro de esos códigos ¿no? no sé si estamos más perseguidas que otros otros colectivos creo que en los tiempos que vivimos mmm, nadie se, se, se libra de, de ello por lo menos nadie de, de las activistas que bueno de una manera responsable consciente deciden denunciar ciertas cosas y en este caso posiblemente también coadyuvó que justo estaba dentro de la feria de armas cuando nosotros estábamos haciendo la acción directa, nada menos que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca es decir, el jefe de todos los antidisturbios y el jefe de toda la policía. Grande Marlasca ya sabéis, este ministro del Interior, que pasa por ser de gobierno más progresista de la historia, que es el juez cuando era juez, que más veces ha sido sancionado, digamos, por el Tribunal Internacional de, de Estrasburgo, el de los derechos humanos, por violación de los derechos humanos. Entonces, imaginamos que la orden sería tajante, es decir, que no quede ni un activista y, y sacarles al precio que sea, y así lo hicieron, ¿no? Bueno, lo que pensamos desde nuestro lado es que si esto lo hacen, con las activistas que estamos organizadas, estamos, bueno, sabemos a qué nos enfrentamos y nos preparamos para ello, que no será de tanta gente en actuaciones policiales que no tiene este privilegio que tenemos nosotros, pues precisamente de, de estar organizadas, ¿no? Que no será y, y, que bueno, pues que a fin de cuentas la policía que en el año 2023 tenemos en nuestro estado, pues sigue siendo una, una policía heredada y con unos planteamientos y con unos mandos que un poco de, de la policía franquista de la cual procede. En el último
1: programa, la semana pasada, eh, entrevistamos a una compañera, Tatiana, que hablaba en nombre del Comité por la Paz en Tenerife, una plataforma que amalgaba pues, diversidad de colectivos, organizaciones y demás. ¿no? Eh, las islas tenemos bastante interconexión, sabemos muy bien qué movimientos, qué colectivos están actuando en cada momento en el archipiélago. Y bueno, este tema de las guerras, por desgracia, es de total actualidad, eh, y sobre todo gracias a Europa, que sigue teniendo esa visión, pues digamos, occidental o centrada, en la que sus problemas son los de todo el planeta, ¿no? Eh, te quería preguntar un poco por la salud, por las movilizaciones que están habiendo en el Estado español, en la península ibérica, en relación a la lucha contra esta guerra, la de Ucrania que por desgracia pues sigue ocupando tantos titulares, ¿no? Una forma o de otra.
5: Bueno, las movilizaciones que, que está viendo son son pocas. Realmente ha habido alguna un poquito un poquito mayor y, y se están ciñendo a nivel local, lo cual está muy bien, ¿no? En determinadas regiones, pues por ejemplo en la zona levantina, en, pues sabemos que hay concentraciones todos los meses con un día fijo y, y demás y, y manifestaciones puntuales y pequeñitas, casi podemos decir que que testimoniales. Esto quizá tiene también que ver, bueno, no, no tanto con el ánimo de, de la mayor parte de la, de la población sino con la embestida mediática y por supuesto política que ha habido desde el principio con esta guerra con esta cerrazón y con este más armas para Ucrania y vamos a alargar la guerra lo, lo que se pueda, que es de lo que se trata, no se, habla de, no se habla de la paz sino se habla de vencer las movilizaciones yo creo que están siendo las que, las que estamos pudiendo hacer es decir, muy, muy pequeñas pero es que incluso en las tribunas de opinión de los principales medios de comunicación incluso en algunos de los que presuntamente son más alternativos, es que realmente también son testimoniales las voces que, que pueden aparecer denunciando, denunciando esta sinrazón de la guerra no tanto, insisto, porque no haya una masa crítica que sí que la hay bien preparada, sino porque no se les da opción a poder bueno, pues a poder expresarse en ese tipo, en ese tipo de medios por lo tanto la, el 99% de de la información que la mayor parte de la gente recibimos, se puede decir que es prácticamente unívoca de un solo lado y que realmente estamos inmersos e inmersas en una propaganda de guerra donde casualmente hay un ejército que no contraviene los derechos humanos, será la primera vez en la, en la historia que haya un ejército que, que le ocurre eso, es decir, un ejército de los contendientes y realmente por nuestros medios de comunicación, por nuestro estado y por todo lo que lo que son los los poderes fácticos, estamos siendo tratados casi como un país beligerante, es decir, se nos oculta información, se nos da solo la, la que interesa, la de un bando, y bueno, pues resultas de todo ello, pues es el, el aumento exponencial y sin sin precedentes del, del gasto militar, y por tanto el resto, todo ese dinero que, que, que va a un, a un gasto militar opaco y que producirá la, las guerras y el sufrimiento del futuro se nos va a hurtar de otros lados donde obviamente hace mucha más falta.
0: Sí, hablando de gasto militar, es un tema que realmente produce vértigo porque cuando hablamos de las cifras del gasto militar tú nos podrías dar algunas claves y también, y ya para terminar una de las pocas cosas que podemos hacer así colectivamente y muchas personas es la objeción fiscal. ¿Nos, sí. ¿nos puedes contar un poco en qué consiste y qué alcance tienen estas campañas? ¿no?
5: Mira, lo del gasto militar es, es dramático en, en el contexto en el que estamos. Es muy sencillo de, de explicar. El Ministerio de Defensa ha subido su presupuesto este año en la previsión de 2023 con respecto al del año anterior, un, una cuarta parte, un poquito más de un 25%. 12.800 millones de euros nos, nos vamos a gastar solo en el Ministerio de Defensa. Pero es que si sumamos las partidas que están ocultas, partidas militares o que tienen que ver directísimamente con el militarismo en el resto de ministerios, todos menos uno encubren gasto militar. Según de, algunos análisis hechos por, por, gente bastante, vamos, bastante solvente, el gasto total alcanzaría los 48.800 millones de euros de gasto militar y control social. Es decir, el gasto militar que se ascribe al Ministerio de Defensa no deja de ser sino una cuarta parte del gasto militar real que el Estado español invierte o gasta, mejor dicho, cada año y eso sin contar después los ajustes presupuestarios y el dinero que sobrevenidamente se inyecta a mayores con respecto a lo que estaba presupuestado. Esto viene siendo así desde hace muchísimos años. Da igual quién esté en el gobierno, da igual que esté el PSOE, da igual que esté el PP. El gasto militar no es, no es popular, por más que digan no es popular y por eso tratan de ocultarlo y por eso lo ocultan en el Ministerio de Industria en el Ministerio de Asuntos Exteriores en el Ministerio incluso de, de, de Agricultura en la Casa del Rey en partidas extra presupuestarias o sea, es que realmente ya os digo que solamente hay un ministerio que no, que no encubre gasto militar ¿de dónde sale todo este dinero? este dinero obviamente sale de los presupuestos generales del Estado que este, como sabéis, van a una caja única y de ahí se reparten los quesitos y, y se distribuyen para cada uno de los ministerios por ello, una y ahora estamos en temporada para, para, para esto. Una de las propuestas que lleva pues casi cuatro décadas en el Estado español articulada es la objeción fiscal a los gastos militares. ¿En qué consiste la objeción fiscal a los gastos militares? Bueno, pues es un acto de desobediencia civil, y esto conviene tenerlo muy claro, es decir, no es un acto no es un acto legal. Tampoco es que sea ilegal, pero desde luego es alegal. Es decir, puedes ser sancionada por ello o puede tener consecuencias o te puede mandar una paralela a Hacienda. Tampoco va a ir a más. ¿no? ¿En qué consiste la objeción fiscal a los gastos militares? Bueno, yo ahí recomendaría que nos, vaya, nos fuéramos a la página web objecionfiscal.info, donde se nos explica... Paso por paso es muy sencillo como hacer la objeción fiscal a los gastos militares y a lo que sí que animo es que aunque solamente sea por un euro y aunque solamente sea para mostrar el rechazo de la ciudadanía, pues a gastarnos el dinero de nuestros impuestos en la muerte y en la muerte futura para reivindicar que hay otras cosas infinitamente prioritarias en, los que, en lo que gastárselo, animo a la gente, aunque solo sea, que haga una objeción fiscal de un euro y, por supuesto, de mucho más en la medida en la que cada cual pueda asumir una posible multa que pudiera llegar, que eso está por ver también, que llegue o que no llegue, ¿no? Esto es básicamente la objeción fiscal a los gastos militares. Pues muchísimas gracias,
1: a José, por tu tiempo, por la lucha que están llevando adelante con esas acciones no violentas y, desde luego, deseando que la compañera que está todavía dañada se recupere y no tenga mayores perjuicios. Y a las oyentes, pues decirles lo que ha comentado el compañero, vamos a por esa objeción fiscal, hace unas semanas hablamos del tema, saben que pueden apoyar también a Radio Pimienta a través de esa objeción a la guerra, y desde luego un compromiso de todas las isleñas que, vuelvo a decir, pues se remonta desde la época del no a la OTAN. Seguimos sosteniendo esa idea internacionalista, el fin de las guerras, y nada, en ello estamos. Gracias, compa. Pues muchas gracias a Radio Pimienta y gracias
5: a, a vosotros en este caso. Hasta la próxima. Gracias, José Emil. Pues muchas gracias.
1: Ya estamos con Vanessa y con Vego, son dos compañeras que yo creo que sobran presentaciones porque además hemos tenido el gustazo de tenerlas en varias ocasiones en el programa. Hoy venimos a preguntarles a ellas pues por el tema de las tertulias feministas, que son unos actos que se han venido haciendo en la isla de Tenerife con bastante regularidad, luego hablaremos de ello, el COVID pues las paralizó. Y bueno, hablamos de esto... Antes de que se produzca la tercera tertulia feminista Y en una semana que ha estado completita O que va a estar completita Porque estamos haciendo un programa antes En la que van a haber actos pues Por ejemplo, como Tejiendo Renta Básica de las Iguales desde una perspectiva transfeminista Feminismo anticarcelario Vamos, que esta semana que dejamos atrás Ha estado bastante repleta Sin más, un saludo a las dos Y preguntarles qué, qué tal andan Hola ¿qué tal?
2: Hola, qué tal Miguel, pues en lucha como siempre
0: Hola, hola.
1: Comentábamos antes de la entrevista eh, un poco el reinicio de estas tertulias feministas a partir del COVID. El título de la primera de las tertulias fue en marzo, nos comentaron, precisamente trataba esto. Bueno, ¿cómo y por qué se retomaron las tertulias feministas?
2: Las tertulias
4: feministas llevaban un montón de años eh, haciéndose ya, en taucho, y bueno, con el tema de la pandemia, pues se paró toda la actividad y con ello también las tertulias. Y después de la pandemia, pues, como estaba el centro asociado con esta parte de obras y demás, pues, nos quedamos en tertulia y así pasamos como, pues, no sé, veo, pero tres años
2: lo menos sin tertulia Sí, como decía Vane, eh, se, eh, la, de, tuvimos que dejar de hacerlas en el 2020 cuando entró el encierro de la pandemia y las retomamos este año por el 8M, Vane lo propuso a la plataforma feminista 8M y entonces desde ahí eh, decidimos en asamblea retomar las tertulias y seguirlas haciendo con carácter mensual como se, hicieran, se hacían antes en Taucho. La cosa
4: también es que era un espacio en el que nos encontrábamos muchas, ¿no? muchas compañeras, y al no tenerlo, pues casi que ni nos estábamos encontrando en todo este tiempo, ¿no? Por lo que también un poco las relaciones se habían un poco enfriado, y gracias a la plataforma 8M, pues nos seguimos encontrando, pero como que nos faltaba ese espacio. Mucha gente cuando nos veíamos en los actos, en las manifestaciones o lo que sea, decía, jodín, qué pena, la actitud echamos de menos.
0: Ustedes ahora retomaron las tertulias, pero las tertulias. Y has dicho una de las claves, ¿no? que era el reencuentro, pero un poco cómo era la dinámica y qué supusieron ese ciclo de tertulias que hubieron en Taucho.
2: Bueno, yo creo que es que supusieron un punto de encuentro para muchas de nosotras, ¿no? En principio, por el formato que tenían, el espacio donde se llevaban a cabo, que como dijimos pues eran taucho, el hecho de que fuera el poder hablar de cualquier temática que además se planteaba por las propias personas que acudíamos, de una vez para otra se proponía el tema que se quería tratar en el mes siguiente, eran abiertas, y nos veíamos ahí pues compañeras de todas las edades, que proveníamos de lugares muy distintos y entonces pues era como decía Vane antes era sobre todo un espacio de encuentro donde simplemente pues eh, se ponía sobre la mesa el tema del que habíamos decidido hablar y ahí cada una pues desde su punto de vista aportaba, reflexionábamos en común y era pues como muy enriquecedor porque sirvió además como para ir tejiendo redes entre todas nosotras, ¿no? Bueno, como estaba diciendo antes proveníamos de espacios de activismo eh, distintos había también gente que se acercaba por primera vez y entonces eh, la verdad que fue un espacio que ya desde la primera convocatoria eh, bueno, ahora Vane nos, nos puede contar un poco porque ella eh, fue siempre una de, la, de las principales conductoras de la tertulia, ¿no? La que un poquito así la cuidaba, la hacía crecer y ya desde la primera convocatoria eh, eh, nos vimos allí muchísimas compañeras en principio hasta estaba o sea, estaba a reventar Taucho cuando se hizo la primera convocatoria y, y se mantuvieron a lo largo de, de cinco años enteros, ¿no? Empezaron 2015 y hasta, que, hasta 2020 que por la pandemia y por el cierre de Taucho ya tuvimos que dejar de encontrarnos se mantuvieron sin que faltara ni, eh, de celebrarse ni un solo mes entonces creo que, que tuvo un significado importante y que supuso para el movimiento feminista de la isla yo creo que fue un aporte importantísimo
4: Era un lugar seguro también para muchas entre esas paredes pues, hemos reído, hemos llorado bueno, hemos hecho de todo y yo creo que también es de destacar esa parte, ¿no?, en la de que conseguimos un espacio seguro, no por el espacio físico, sino por, por lo que se construyó allí en, esa tertul en la tertulia, eh, que fue un espacio seguro donde la gente pudiera contar y, y compartir cómo se sentía, ¿no?, todas esas cosas que, que solo nos podemos decir muchas veces entre nosotras y, y que para mí fue importantísimo eso porque sirvió para ayudarnos, las unas a las otras y que hubiera mucha sororidad la verdad
1: ya que hemos entrado un poco en las tertulias en la historia de lo que han sido yo quería preguntarles pues bueno para quienes no hayan acudido las que no hayan podido ir en el pasado pues ser un poco, qué temas se han tratado durante todos esos años las tertulias
4: pues ya te puedo decir que en cinco años hemos hablado de prácticamente de todo siempre hay temas y siempre hay como enfocarlos, pero también es verdad que las tertulias empiezan hablando de un tema y al final se relacionan con muchas otras cuestiones ¿sabes? Pues es muy enriquecedor por supuesto pero yo que sé de ejemplos feminismo y capitalismo hemos hablado de herastia de hemos hablado de abusos y violaciones hemos hablado de cómo nos sentimos cada una de nuestras
2: carnes hemos hablado de acoso callejero hemos hablado de todo de la mujer rural sí sí he sido con Vane, que fueron cinco años entonces a 12 tertulias por año pues saquen la cuenta y sí sí, hemos hecho un recorrido amplísimo por muchísimos temas como los que van ha mencionado también educación afectivo sexual hablamos de ecofeminismo de las violencias machistas abordamos muchísimos temas y bueno y también punto importante era que, que luego conectábamos cada año con los 8M, con los 25N. Es, es decir, que además las tertulias se daba pie a que en función de las movilizaciones que estaba habiendo y, y las reivindicaciones que habían en cada momento en la calle, esos temas fueran llevados a la tertulia y, y luego pues de ahí de la tertulia salían alternativas de acción, es decir, era como un espacio vivo que retroalimentaba, no por eso también que muchas de nosotras coincidimos que fue importante para el movimiento feminista de la isla porque conectaba temas muy diversos entre sí luchas distintas que se estaban haciendo en distintos espacios y entonces pues eso era también lo que por un lado las hacía tan enriquecedoras y por otro lado pues que tuviéramos la magua de haberlas perdido no y que eso creo que es lo que nos ha llevado a, a volver a retomarlas y a que ahora desde un inicio pues la verdad que hayan tenido desde o sea desde que las retomamos en marzo están teniendo bastante participación
0: y Dentro de esta nueva etapa ustedes empezaron hablando de feminismo tras la pandemia y creo que de, de, de esa tertulia salió una segunda tertulia, ya más centrada en la sororidad. ¿Pueden contar un poco qué temas hablaron? Porque, bueno, tras la pandemia, pues muchas cosas han cambiado. ¿Cómo ha cambiado el feminismo en Tenerife? La pandemia eh,
4: no solo en el feminismo, sino yo creo que en todos los movimientos sociales en general... A excepción del ecologismo, que por urgencia ha tenido que, que seguir moviéndose bastante, ha estado como un poco parado, ¿no? Como que las rutinas se nos fueron para carajo cuando estuvimos con la cuarentena y con los aislamientos y los, los, los grupos reducidos y no sé qué. Y como que en la tertulia le dimos bastante importancia a hablar de eso, ¿no? De, de cómo nos había afectado esa pandemia a nivel político, a nivel, a nivel de organización, porque ya mucha gente, incluso en la tertulia, y gente que hablas por ahí por ahí, eh, te confunde los años porque ha sido muy loco, ¿no? Para, entonces, claro, cada una tenía sus reflexiones y compartíamos pues, un poco cómo habíamos vivido también ese parón, ¿no? De, de decir, Polina, es que al final han sido unos cuantos años ahí de de parón, ¿no? Y yo me imagino que también teniendo que ver con el espacio que no lo teníamos y Tal,
2: ¿no? pero... el, el encierro de la pandemia nos llegó justo eh, a los pocos días del 8M del 2020, ¿no? Entonces, eh, ya lo que pasó a, a partir de ahí, tanto cuando llegó ese 25 de noviembre como el, el 8M del 21, pues por todas aquellas restricciones que habían, pudimos mantenernos en la calle, pero digamos que con acciones así un poco testimoniales, ¿no? Porque... Eh, recordarán, ¿no? No podían, no nos permitían juntarnos mucha gente, todo esto, ¿no? Entonces, aunque nunca cesamos la actividad organizada, lo cierto es que sí, que se detectó que, que pasó, y no solo en Tenerife, sino en distintas islas, que incluso colectivos que, que llevaban mucho tiempo en brega y que, desde de muchos años, se desarticularon o tomaron la decisión de que ya definitivamente habían cumplido un periodo histórico, dejaban su actividad, entonces eso claro, se generó ahí ¿no? Como, como mucha inquietud durante todo este periodo, porque nos veíamos y decíamos, bueno, pues entre lo que impuso el COVID y por otro lado, que parecía que se había completado un ciclo de muchos colectivos pues estábamos todas así como bastante inquietas, ¿no? Entonces, en este 8 m del 2023, nos planteamos cuando Vane propuso eh, retomar las tertulias, que quizás una de las primeras cosas con, por las que había que empezar hablando era pues ver eso, ¿no? Es decir, qué había pasado durante la pandemia y cómo estábamos. Y bueno, esa, esa primera tertulia, que fue la de marzo, fue bastante interesante desde ese punto de vista, ¿no? Eh, porque, que, bueno, eh, estábamos allí mujeres de distintas generaciones, como decía antes, ¿no? de que veníamos de, de, seguíamos viniendo desde lugares diversos, y cada una estuvimos pues planteando cómo lo veíamos, las inquietudes que teníamos, eh, la necesidad de volver a fortalecer las redes y bueno es verdad que comentamos que, que no solo que estuviese ese aparente debilitamiento no es que estuviera ocurriendo solo al movimiento feminista sino que veíamos a nuestro alrededor que de otros movimientos pues también un poco pasaba lo mismo a pesar de que por otro lado reconocíamos que nosotras no nos habíamos mantenido no es decir que, que no habíamos dejado de estar en la calle pero, pero sí que veíamos la necesidad de ese relanzar no y que había mucha gente con esa inquietud, entonces básicamente de esa primera tertulia de marzo, eh, de esta, en esta segunda etapa, no eh, empezamos a hablar ya eh, de sororidad y autogestión en esa primera y al punto que lo planteamos como temática para la segunda, ¿no? Hablar de la necesidad de la autogestión y el ver cómo, cómo hacíamos esto posible. Lo vimos importante porque además eh, se está acercando mucha gente joven que está interesada por el feminismo, por el activismo feminista y que busca encuentro con, con otras que ya estemos organizadas y entonces pues la verdad que están siendo como bastante motivantes porque están sirviendo como para intercambiar entre nosotras pero también como para para pensar en nuevas formas de organización y también por bueno por, por cómo sabemos ¿no? que, que está la situación en todos los territorios y ya a nivel mundial no está estas olas ultraconservadoras que vienen a arrasarlo todo y veíamos que ante eso, pues no solo es importante la resistencia, sino también el, el seguir hacia adelante, el, el seguir co eh, tejiendo cosas nuevas, seguir construyendo, y entonces en, a partir de ese punto es eh, en torno al cual eh, estamos tejiendo estas primeras tertulias, ¿no? Eh, de hecho, el nombre de la, de la siguiente, de, de la que tenemos, de, de, quiero decir de la tercera, la de, la de este mes, eh, que es feminismo y desobediencia, pues bueno, viene también de la mano de que eh, por un lado tenemos que hacer frente ¿no? a esta reacción ultraconservadora, pero por otro lado también desde el punto de vista de lo que se está haciendo en las instituciones vemos que no, no se da la respuesta que se necesita ¿no? a, a las cosas que están sucediendo y nos planteamos bueno, si, si hemos llegado a, a una etapa en la que bueno, tenemos que hacernos replanteamientos de, ante cosas tan graves como las violencias machistas, ¿no? que pareciera que no conseguimos ahí que, que se dé una respuesta efectiva por parte de quienes deberían garantizar unas vidas libres de violencia, pues cómo reaccionamos ante eso y cómo nos autogestionamos y nos organizamos entre nosotras.
1: Eh, hablas del tema de las violencias, Bego, y por desgracia es que esto es un, un asunto diario. Esta misma semana que hemos dejado atrás se ha dado el caso de una agresión que ha sido muy mediática, una agresión lesbófoba, que sufrieron dos canarias en el parque de la Warner de Madrid. Eso sigue ocurriendo. Las tertulias han, durante todo este tiempo, han pasado por, un, por las etapas también que ha pasado esta nueva ola, si queremos, del feminismo, y se han replanteado muchas cosas, me imagino también. Y bueno, llegamos a esa tertulia que ya aventuraba sobre qué va, Vego, sobre el tema de feminismo y desobediencia, y yo les quería preguntar un poco pues, qué es lo que lleva ¿no? a, a, esa, a ese título, a ese marco un poco de debate que, que se va a dar.
4: Pues realmente una propuesta de las compañeras. Que, comentando en el grupo dijo bueno pero que también como que hay que plantearse también el grado de, de obediencia ¿no? en la lucha el movimiento feminista siempre se ha caracterizado precisamente por, por no ser obediente por, por utilizar la desobediencia civil y, y lo planteó una compañera que además lleva muchísimos años bregando a favor de, de la justicia en muchos aspectos, pero sobre todo en el feminismo. Y eso planteaba y si habría que plantearse si realmente es una herramienta efectiva y si la estamos dejando un poco de lado, ¿no? Entonces se quedó ahí eso ahí y nos parece interesante poder reflexionar sobre eso también.
2: Sí, sí, efectivamente y porque bueno, como ya Van estaba diciendo ¿no? Movimientos feministas los movimientos feministas han sido siempre desobedientes hasta lo que se puede considerar lo más clásico o que a veces se tilda de burgués como fue el movimiento sufragista que, en el que realmente participaron muchas mujeres de clase trabajadora a pesar de esa visión que se transmite ¿no? de que fue algo burgués, pero hasta hasta las burguesas que estuvieron dentro del movimiento sufragista llevaban a cabo acciones de desobediencia civil no recordemos que ponían eh, bombas en, en los buzones de correo y hacían actos que en su momento las llevaron a la cárcel, ¿no? es decir muchas de las mujeres sufragistas estuvieron encarceladas, eran alimentadas a la fuerza, eran vejadas el caso es que efectivamente la desobediencia ha sido algo intrínseco siempre al movimiento feminista Hemos sido desobedientes a las leyes, hemos sido desobedientes con los mandatos, hemos estado siempre tratando de subvertir el mundo. Además, eh, esto vino también de la mano de que estuviéramos hablando de, de lo que está sucediendo con la cultura de la guerra, ¿no? Es decir, cómo en estos últimos tiempos, además estamos en unos tiempos donde, donde se nos vende que, que la forma de resolver los conflictos es alimentando las guerras y frente a esto, bueno, está habiendo, eh, como los ha habido siempre, eh, movimientos que tratan de, de poner en el foco las culturas de la paz, la acción no violenta. Y de la mano de esto es que volvíamos a retomar el, el tema de, de cómo es necesaria la, la desobediencia en determinados momentos en los que el sistema eh, se vuelve especial especialmente crudo y donde parece que las cosas no solo se enquistan, sino que los avances conseguidos o, lo que, o, o ese mundo que estamos pensando construir, pues es especialmente atacado, ¿no? Es decir, cómo el sistema cis eh, si heteropatriarcal intenta reforzarse a sí mismo, se refuerza el capitalismo, se refuerzan tantísimas cosas, entonces hay que ver cómo se reacciona frente a todo esto, qué estrategias construimos al eje de las desobediencias feministas y de, y de cómo articularla.
0: También me gustaría preguntarles, ha pasado ya dos meses largos del 8M, ¿cuál sería su balance del 8M de este año?
2: Este 2023, bueno, una cosa que nos sorprendió gratamente fue que hubo una participación masiva, eh, muchísima gente joven, la verdad que todas con mucha fuerza en la calle. A lo largo del recorrido estuvimos haciendo acciones simbólicas porque el paso por las distintas calles nos sirvió para hacer una acción que fue el de renombrarlas. Por ejemplo, la calle Méndez Núñez, que fue donde comenzamos la manifestación, en tanto que en ella está situada la subdelegación del gobierno. Esa la renombramos con el lema de este 8M, eh, Feminismo sin Fronteras, como una forma de abogar por, por la derogación de la ley de extranjería, la altura de las fronteras tanto físicas como simbólicas. Eh, luego la calle del Pilar, que fue por la que seguimos nuestro recorrido. A la altura de la iglesia del Pilar fue renombrada como calle de los derechos sexuales y reproductivos, precisamente ¿no? por ese eh, atentado que, que se hace eh, desde, desde las religiones, las iglesias y desde todo el sistema cis heteropatriarcal a, a nuestros derechos en este sentido y después eh, terminamos eh, el cierre de la mani fue en la Plaza del Príncipe y esa eh, la renombramos como Plaza de la República Feminista porque o será feminista o no será no y creo que eso fue como un eje conductor y lo cierto es que bueno para todas las que estuvimos allí eh, hubo una lectura conjunta del manifiesto donde participamos muchísimas leyendo el manifiesto, eh, reflejando la diversidad de todas y poniendo voces distintas, diversas, disidentes, a lo que llevábamos como mensajes, ¿no? a los mensajes que, que entendíamos que eran la lucha común. Creemos que la verdad que, que da fuerza ¿no? y, y motiva el ver que, que estamos con ganas de, de estar en las calles, de seguir con la lucha, de seguir construyendo y ese es el punto en el que estamos ahora, así que, que bueno, pues de aquí para adelante. La
4: manifestación de este año fue brutal, <risa> fue muchísima gente y fue muy muy bonita, yo creo que de las más emotivas, hemos tenido muchas emotivas y muchas grandes y muchas buenas, pero este año para mí fue especialmente mm, emotiva, y yo creo que el, el tema de, la, de las acciones también... Estuvo muy bien, eso. Y la verdad que fue muchísima gente. Yo estoy muy contenta con el resultado porque la verdad que fue brutal. Fue brutal este año, fue muy muy
1: guay. Bueno, muchas gracias, compa. <risa> Salud, ajul.
2: Bueno, mis niños, los quiero mucho!
1: <risa> <risa> <Besos>.
2: <risa> bueno, abrazos, <risa> gracias. Un besito.
1: Y hasta aquí el programa de hoy. Ajul, ajul.
3: Vear, vear, restó la Un año más la calle es nuestra. truje las voces, las aceras. Va quemar su violencia en la Se calla la voz y se es secreto Lo decimos rápido pero se baila lento. No tenemos roles, no hay princesa en este cuento. Yo te doy el ritmo y tú le
2: pones movimiento. Con tu movimiento, descaro y talento. Vamos a gritarlo más con todos los acentos. Te traje una cumbia que no tiene documento. Era necesario y llegó en este momento. Llegó el momento. Somos, somos.
3: El grito necesario. Las plazas y barrios Somos, somos el grito necesario La llama feminista que todo lo está cambiando Somos, somos el grito necesario Somos las que llegan para tumbar al patriarcado Somos necesarias, tuchires precaries Mamarrazas que inundan las calles Inoportunes, incómodes rares Pero chulitas no nos gana nadie Que esta lucha es una hermosura Placa, placa, sin perder la ternura Apoyo mutuo, fantasía pura Las mujeres ya no lloran, las mujeres ayudan Nuestra ducha trae colores para encender luces por los rincones Llega como el viento imparable Apuntando a tu centro mi lucha La de todos, todas a una rompiendo los moldes Venimos bien armadas Hermanas, somos manadas. Somos, somos, el grito necesario. Venimos a prender todas las luces que apagaron. Somos, somos el grito necesario. Que le sonan los pueblos y barrios. Somos, somos el grito necesario. somos feminista que todo lo está cambiando. Somos, somos. El grito necesario Somos las que llegan para tumbar al patriarcado Mi cuerpo necesita una ciudad bonita Sueños de vanguardia, mi dolor eclipsa Y con las puncarras, valer y solanas Mil amores traigo, palos y katanas de O chicas que por desgracia crecen pensando que tienen precio. Por niñas que son mutiladas o tratadas con desprecio. Por todas las mujeres que gritan pero en silencio. Trans que se suicidan por bullying en el colegio. Todas aquellas que tuvieron un pasado violento. Y vivas unidas gritan a la vida y yo me uno para repetirlo. Y si te cansas de escucharlo, imagina yo de vivirlo. Somos, somos el grito necesario. Venimos a prender toda la luz que. Barrio. somos somos el grito necesario somos feminista que todo lo está cambiando somos somos el grito necesario somos las que llegan para tumbar el patriarcado lo chilo que cal el necesario
4: o berro preciso para tumbar el, el patriarcado, patriarcado.